0: Agora foi? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério, como Felipe me apresentou. Eu sou neto de português, minha avó de Castanheira de Pera, cidade muito pequenina, perto de Pedrógão Grande. e é Cidade bem pequenina, quem conhece lá, mas é uma cidade abençoada, porque de lá saiu o evangelho. Vou falar porque foi da descendência dela que eu aceitei a Cristo Jesus. Fui católico por muito tempo, católico, seminarista também, e a missa todos os dias. Alguém vai à missa todos os dias? Rezava ter três terços por dia. Todos os mistérios. <risos> e hoje eu estou no mistério. Aleluia Então falar isso para vocês Porque sempre teve uma sede por conhecer Deus Por estar diante do Senhor E veio do catolicismo isso E hoje eu estou cá Amém? Então eu tenho, me sinto abençoado em estar nessa nação Essa nação é o lugar onde eu estou Deus já falou para mim Comprar um jazigo cá nessa terra E estar disponível Estar aqui até o final Talvez você não esteja aqui para estar Você veio para dar fruto E para dar fruto você tem que estar plantado na terra não adianta, né? quem não permanecer, né? não estiver aqui, dificilmente você vai dar fruto. Quantos aqui são os chamados? Quantos são os chamados? Levanta sua mão, quem são os chamados? Agora presta atenção, você precisa ser escolhido. E Deus está querendo escolher pessoas nesse lugar. Eu acredito que aqui todos podem ser escolhidos e vencedores. A questão é você estar disponível a levantar a mão quando os apelos vierem. Todo domingo vai ter um apelo aqui. O Felipe falou, ah, mas quando vierem homens de Deus, quando vier outras pessoas, aqui não. O que é importante, o que faz você crescer, é a sua, o seu arroz com o peixe, com o fijão. Isso que faz você crescer, seu é dia a dia, sua alface, o pepino, <risos> o tomate. É isso que faz você crescer. A feijoada transmontana, ela faz você crescer para os lados, ok? Que não, já não é boa. A tripas, à moda do Porto, onde eu vivo, que é uma cidade muito boa, o Porto, e também faz você crescer para os lados, mas <risos> o arroz com feijão faz você crescer todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sou casado, minha esposa chama-se Karina, e tenho dois filhos abençoadíssimos, já uma portuguesa cá nascida, aleluia, é a minha Laura, talvez esse nome não seja muito comum cá, esse nome é de... 90 anos atrás tinham Lauras aqui, agora elas voltaram a nascer. E eu creio que é bênção demais estarmos cá. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria ministrar quanto tempo eu tenho? Não, 5 minutos? 50? Tá bom. Amém. Ele falou cinco, falei isso. Ok. Amém, irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Eu percebi no meu espírito. Tem alguém aqui que chegou aqui já no sentido de desistir de tudo hoje. Mas você já tem vindo com o tempo e você decidiu tomar, é, colocou essa decisão como se fosse a última hoje para estar no culto. Tem alguém aqui que fez isso? Vem aqui à frente, filho. Vem aqui você também. Vem aqui. Eu estou falando isso para você porque quando eu cheguei aqui o espírito já me tomou. Eu falei, mas por que isso? E hoje não chegou ao final, não. Hoje vai ser um novo começo. Eu quero declarar sobre a autoridade da igreja. Tem mais alguém aqui que está debaixo disso. Nós queremos orar com eles. Eu queria que se alguém pudesse me ajudar aqui a orar com eles. Eu queria que alguém me ajudasse aqui. Vocês não se importam de receber um abraço. Não? Vamos orar por eles. Estenda sua mão para cá. Fecha os seus olhos. Pai de amor, nós colocamos diante de ti os teus filhos. O Senhor os trouxe até aqui e nós queremos abençoá-los, declarar sobre eles a vida de Deus, a unção que quebra todo jugo agora na mente e nas emoções deles. Declaramos sobre eles, eles são amados. O Senhor os ama, o Senhor está com eles. Eles não foram abandonados pelas circunstâncias e nós declaramos sobre eles a vida que está em Cristo Jesus. Invocamos o nome do Senhor Jesus, invocamos a presença do Senhor Jesus sobre eles, Jesus, diga amém, amém. como igreja, amém. nós abençoamos amém. e declaramos sobre eles, todo julgo, todo peso, amém. na mente, amém. nas emoções, sejam cancelados, amém. em nome de Jesus, amém, amém. aleluia, aleluia. Como igreja fala assim para eles, ó. ó, Eu queria que você escutasse. Fala para eles assim: tamo junto. estamos junto. Aleluia. É importante você entender que a igreja ela tem, ela é estabelecida para edificar, para abençoar a vida da igreja. Quando você está reunido um ao outro, ela tem o poder de edificação. Ela tem o poder de ser usado seus dons, a multiplicação de vida, a multiplicação de graça em nome de Jesus, diga amém. amém, glória a Deus, vamos ler um texto hoje, lá em João 11, conhecem o texto de João 11, a ressurreição de Lázaro, talvez muitos já conheçam e eu quero falar sobre isso, na luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado para nós, aleluia, vamos ler o texto e vamos orar, amém? Se puderem projetar para mim aí, João capítulo 11, versículo de 1 a 5, depois do 32 ao 40. Amém? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Está Maria, esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu os, os pés, ungiu com bálsamos o Senhor e lhes enxergou com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Fala, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia! Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias ao lugar onde estava. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, ao a dizer, Senhor, se estivesse cá, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? E ele lhes responderam, sim, vem, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, então disseram aos judeus, vê de quanto o amava, mas alguns é, objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer estes é, que este não morrestes? Jesus agitando-se novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo, e era esta hora, é, era este, uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias. Respondeu Jesus, não te disse eu, que se credes verás a glória de Deus? Fala, eu creio e verei a glória de Deus. Fala, eu creio e eu vejo a glória de Deus. Nós somos o povo que vê a glória de Deus. Você crê nisso ou não? Ou mais ou menos? A questão da glória de Deus é você entender que é algo maior que você, além do que você consegue fazer. Porque senão a glória é sua. Tudo que você consegue fazer, a glória é simplesmente sua. É a mesma coisa da seguinte forma. Você quer ver algo aqui? Eu, certa vez, quando, quando cheguei aqui, teve um irmão que ele não tinha condições de fazer a sua mudança. Alguém já fez mudanças aqui? Sim? Difícil? Fácil? Difícil. E aí, esse irmão falou assim, pastor, eu queria chamar os escolhidos. Eu falei, sim. Chamar os escolhidos? Sim. Eu queria chamar alguma dessas pessoas para estar me ajudando lá, eu não tenho condições de fazer a mudança, algum de vocês poderia me ajudar? E eu falei, eu preciso dar a, 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 o exemplo, porque eu sou pastor, eu preciso ali, estava a chegar, eu falei, vamos ajudá-lo. Irmãos, fui ajudá-lo. Então eu levantei minha mão, logo depois, em seguida, mais 10 pessoas levantaram a mão e fomos ajudá-lo. Então, de chamados, agora nós fomos escolhidos. Então agora eu não sou mais chamado, agora sou escolhido para fazer algo, para estar ali junto com eles. E lá fui. Quando cheguei lá, irmãos, ele morava no sétimo andar e não tinha elevador. Assim, o elevador tinha, mas aquele elevador muito pequeno. E a mobília dele era uma mobília antiga. E agora, Rogério? Vamos desistir, vamos parar? Não, eu falei, eu fui escolhido eu preciso continuar, eu terminei com toda aquela mudança quebrada, mas terminei e fiz junto com ele, Estamos juntos naquilo, a questão é, eu vou perguntar isso para você, você tem que entender o que é ser igreja, igreja ela é formada por chamados e escolhidos, e você se torna um escolhido quando você levanta a sua mão, Amém. e você se prontifica a ombriar junto com as pessoas que aqui estão, e eu preciso ser o primeiro a entender e você precisa perceber isso. E essa questão aqui é o seguinte: Jesus, por que, que o Senhor não está comigo agora, na hora que o meu irmão morreu? E eu vou entender isso, talvez você não entenda, mas a distância de um lugar para o outro aqui era grande. De Betânia, eles tinham que chamar Jesus em outro lugar. E aí a questão era: a distância era de 32 quilômetros. Só que 32 quilômetros não tinha carro, não tinha mota, e não tinha também animais, eles iam a pé. 32 quilômetros para ir levava praticamente um dia. E 32 quilômetros para voltar, o mensageiro, levava outro dia. E é interessante que quando ele sai para avisar Jesus, provavelmente Lázaro já tenha morrido, porque ele volta depois de quatro dias, e, Jesus, e Lázaro já estava morto há quatro dias. Então eles passaram quatro dias lamentando, porque não tinha comunicação, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um WhatsApp, não está aqui, interrogação, interrogação, imagina o WhatsApp de Jesus, como é que fica? Jesus, você não veio, aí ele não responde. <risos> Se você teve alguém que não te respondeu? Alguém já teve isso? Não, só eu. Eu sou assim também, e aí você coloca ela interrogação 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 Um dia, dois dias, três dias Quatro dias cinco Está a demorar O que você fica a pensar? Faço uma chamada Uma videochamada para eu ver a cara dele Porque você quer ver a cara Você quer olhar Você quer ver o que está a acontecer Ou eu vou esperar Quantos aqui estão aqui junto comigo? Então você está a esperar ou não? questão aqui é o seguinte, você já passou pela experiência de atrasar né, a entrega de um trabalho da faculdade aqui ou não? Porque a impressora falhou. Alguém já teve isso ou não? Ficou já angustiada com o gás? Alguém já teve gás que finalizou, você estava na casa de banho ou com aqueles esquentadores? Oh, Jesus! Então aqui se identificar, pastor, meu gás é de, gás de rua, gás ainda é da botija. E muitas vezes você já se desesperou porque o seu ônibus, o seu autocarro, na realidade, atrasou e você não conseguiu chegar na hora, no importante compromisso? Você já se atrasou no pagamento de uma conta porque o dinheiro só caiu uma semana depois do que você já esperava? Quem já teve isso? Você já ficou preso aí no, nos congestionamentos? Presta atenção nisso. Na possibilidade de voltar sem saber ao menos se estava... O que estava a causar a retenção do trânsito? Já aconteceu isso com você? Aqui não acontece, em Lisboa não tem muito isso, né? Então todos estamos sujeitos a passar por situações em que o tempo de espera é maior do que imaginamos. Tá muito tempo, pastor. Pastor, já se passa. Mas presta atenção, isso se agrava quando que fazemos uma oração numa citação extrema de urgência, mas o atendimento não é imediato. Meu Deus, por que tanta demora? Alguém já perguntou? Por que tanta demora, Senhor? Fala para quem está do seu lado assim. Por que tanta demora? Quantos aqui já, já experimentaram? Eu estou falando da geração hoje. É uma geração hoje que é imediata. Não sei se você já entendeu. Se o WhatsApp, você manda o um WhatsApp para o seu marido, ele não responde de imediato onde você estava. Por que você não respondeu? Alguém já teve isso assim? Nós estamos na geração imediatista ou não? Quantos tem essa geração imediatista aqui? Por que essa geração imediatista? Porque eu quero que Deus me responda agora. E aí eu coloco Deus num canto e começo a falar para ele por que não aconteceu do jeito que eu queria. Alguém já teve isso ou não? Só eu que fiz assim. E aí Deus começa a ficar encurralado e você começa a encurralar Deus como se você pudesse encurralar Deus. É como? É impressionante, pastora. É incrível a história dessa ressurreição de Lázaro, porque Aconteceu do mesmo jeito, agora eram duas mulheres, Marta e Maria pressionando ele de do outro lado. Só que ele já tinha morrido há quatro dias. E aí eu quero posicionar você por algo aqui bastante importante. Você fica angustiado com algumas coisas acontecem no tempo que você espera? Pastor, eu esperava que agora tivesse dado fruto e não deu. Eu esperava que a vida e fruto desse agora e não deu. Eu esperava que a gente fizesse tal coisa e não deu. Eu esperava que multiplicasse a célula e não multiplicou. Eu esperava que o meu casamento fosse agora e não chegou. Eu esperava que o meu noivo aqui, como casou o casal aqui, deu um beijo assim, aquele cinematográfico aqui, na irmã, fosse agora e não foi. A questão, sabe qual é que eu me preocupo com você? É que o quê? É é que você não perca o foco de Deus. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Eu queria falar sobre três coisas importantes sobre essa questão. Né? Então, na ressurreição de Lázaro, esse episódio, eu queria tirar três circunstâncias importantes para mim e para você. A primeira coisa que você precisa entender é que, independente da circunstância, o Senhor Jesus, presta atenção nisso, nos ama. Então, independente do que aconteça com você ou comigo, você é amado. Eu quero que você entenda, porque está aqui no texto. Ele diz o seguinte. Então, o primeiro fato que nos chama a atenção nessa história que Jesus e Lázaro precisamos atentar ao fato de que Lázaro era, não era uma pessoa qualquer, mas alguém a quem o Senhor particularmente amava. E eu posso dizer para você que Deus particularmente ama-te. E você é específico. O seu ADN é específico. O seu é, DNA no Brasil é específico, não existe ninguém igual a você, e Deus está interessadíssimo em você, como pessoa, em relacionamento, ah, mas Deus, se Ele tivesse interessado em mim, Ele se interessaria para as coisas que eu tenho, só que quem disse que não foi Ele que colocou no teu coração isso que está aí a planejar, vamos dizer isso, é importante, então, presta atenção, esta certamente é a maneira mais inteligente de orar e declarar, para você entender, então a primeira coisa, quando eu estou angustiado por algo, eu começo a declarar o quanto Deus me ama. O quanto Deus está comigo. Olhe-se no espelho. Alguém já olhou no espelho essa manhã? Olhe-se no espelho e fala, olha, eu sou um amado. Eu sou filho. Eu sou nascido de Deus. Eu não sei quanto tempo está a demorar, mas eu sou nascido de Deus. Deus está comigo. Ele nunca vai me deixar. Nunca me deixou é importante você reafirmar esse amor. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando isso vem no nosso, na nossa mentalidade é que os irmãos aqui, vamos dizer, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor está enfermo aquele que amas. Se o Senhor ama, vem fazer alguma coisa. Mas presta atenção, Jesus o amava independente do que estava acontecendo. Então, é importante você entender que esse texto, ele confronta todos nós por aquele que ele afirma que aquele Jesus amava, que Jesus amava, estava enfermo, porque na nossa mente pensamos que o Senhor nos ama, nossa vida será isenta de qualquer tipo de tribulação ou aflição. E não é verdade isso. Se o Senhor te ama, você vai ter tribulações e aflições, mas Ele vai continuar a te amar. Você vai ter tribulações e aflições e Ele continua estando com você. A questão é você entender o quanto ele está contigo. Então presta atenção, se você é amado, por que você está a passar por isso? Essas são muitos questionamentos. Se você é amado né, mesmo, você não estaria doente. Se você é amado, essa é a questão, o questionamento que vem. Se você é amado, você não estaria a passar por este aperto financeiro. Por que eu estou nesse aperto financeiro? Se você é amado, você não estaria na luta com seus filhos. Olha meus filhos, olha como que está tudo aí. Se você é amado, já teria resolvido esse problema. Quantos aqui me entendem? Então, as acusações do diabo sempre seguem esse mesmo padrão. E se coloca na primeira pessoa. E você fica com autocomiseração. Alguém já teve autocomiseração aqui? Já? Só eu? Você já foi para alguém para lamber feridas? feridas, e para um ele é para outro, você quer encontrar pessoas que façam isso com você só que a questão é que você tem que entender encontrar pessoas junto com você que vão dizer assim, você é amado de Deus, a sua identidade não é essa, a tua identidade é de filho, filho amado cheio do Espírito, cheio da graça de Deus você sabe como tirar alguém da ansiedade, ou da angústia ou da aflição, primeira coisa, começa a falar da grandeza de Deus isso aconteceu comigo nos hospitais, não foi uma vez. Eu fui visitar, eu lembro que como católico, eu pegava aqueles panfletos da missa. Eu tinha, eu tinha 17 anos de idade e eu vivia muito sozinho. E eu queria sair, da, da, às vezes, de um processo depressivo, solitário. Eu pegava aqueles panfletos da missa e eu pegava e falava assim, vamos pegá-los e eu ia visitar no hospital perto de casa chamado é, na Voluntários da Pátria. Como é que chamava? Voluntários da Pátria Santana ali chamava... Oh, Jesus. um hospital que estava ali. Só que era um hospital que tinha uma ala chamada tuberculose. Tuberculosos. Eu ia para lá com os tuberculosos. Ninguém ia visitá-los com medo de pegar. Só que a tuberculose, depois de um tempo, ela tinha aquelas cavernas pulmonares. As pessoas ali não pegam mais. E quem tomava é, pequeno almoço com eles, ali, ou, ou o lanche da tarde, que era um pão com manteiga e, e leite com café, que tinha ali meio de leite... Era só as pombas. As pombas entravam ali pelas janelas, tomavam um pequeno almoço com eles, ou o lanche da tarde ali com eles, e estavam ali. Eu falei, eu preciso visitá-los. E quando eu ia visitá-los, eu me sentia melhor. Porque eu conseguia ver a grandeza do Senhor conosco. E eu lembro que ali eu me sentia confortável. Eu estou falando isso para os irmãos, por quê? Porque algumas situações na minha vida e na sua, elas precisam entrar num processo de grandeza grandiosidade de Deus quanto mais você engrandecer ao Senhor mais você entra no processo de saída da angústia Amém. então quem é o seu Deus? é o Criador do céu e da terra quem é o seu Deus? meu Deus é o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e de todas as estrelas, você sabe o tanto de estrelas que existem, irmãos? você sabe o tamanho, a quantidade? sabe ou não? para cada grão de areia a 10 milhões de estrelas. Você tem noção disso? Para cada grão de areia. Isso está na Bíblia. E para cada estrela, ele chama todas pelo nome no firmamento. Ou você acha que a Terra se mantém onde ela está? Porque, ah, porque ela está aqui no lugar. Porque alguém, alguém disse big, Outro disse BAM! E ela foi, explodiu e foi evoluindo. Não, isso deixa eu dizer para você. Ela se mantém no local exato. Porque se ela estivesse um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima ou perto do sol, não daria para ter. Ou ela se arrefeceria muito fria ou se não seria muito quente. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Nós precisamos perceber que Deus coordena tudo. Deus está coordenando o universo todo. A Bíblia diz que na palma das mãos de Deus cabem todos os oceanos da terra. Você tem noção disso, irmãos? Ele pega todos os oceanos na palma da mão. Que Deus grandioso é esse. Por isso nós estamos aqui para engrandecer o Deus. Você entende que aqui o seu problema vai diminuindo? Quando você vai engrandecendo ao Senhor. E eu faço às vezes isso no meu quarto. Falo, Senhor, Tu és grande. Tu és poderoso. Tu és Deus da ressurreição. Tu és Deus do firmamento. O Senhor criou tudo em sete dias. O Senhor me fez para o descanso. Eu começo a engrandecer a Deus isso chama adorá-lo, adorar ele na sua majestade, o que acontece com o mundo hoje? As pessoas, primeira coisa, quando elas têm uma angústia, elas depreciam Deus, Deus, olha aí, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor fez? O que, é que o Senhor colocou? Por quê? Porque elas começam a diminuir Deus por causa do seu problema, Deus não diminui por causa dos nossos problemas, ou por causa das nossas dificuldades, Ele continua sendo Deus, grandioso, poderoso e cheio de vida. Fala glória a Deus. Então, é importante você entender uma coisa. Jesus fala, Deus me ama, independente das circunstâncias. Fala, Deus me, ama, Deus me ama. Independente das circunstâncias. Fala, Ele está comigo. Ele diz que não me deixaria. Sabe o que acontece, irmãos? Nós, muitas vezes, e eu entendi isso, muito cedo já, porque eu estudei sobre alianças de sangue. Talvez você não entenda sobre o que é uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue é o pacto mais sério que pode existir entre duas pessoas. Entre eu e a minha esposa há um pacto de sangue. O meu sangue entrou no dela, o sangue dela entrou no meu. Eu estou em pacto de aliança. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. E a Bíblia diz que Deus fez duas alianças. A primeira não funcionou muito bem, mas a segunda aliança é melhor do que a primeira. E Deus sempre funciona pela aliança. E você precisa perceber que o mais forte, o mais amado, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso fez uma aliança contigo. E a Bíblia diz que essa aliança nunca mais pode ser Desfeita, ou ratificada por quê? porque ela foi selada, ela foi fechada até a volta do Senhor Jesus Cristo ele vem para casar ele vem para o grande casamento e você e eu estamos ali quantos estão junto comigo? então você pode dizer para quem está do seu lado assim, as circunstâncias não determinam o quanto Deus me ama Então se o diabo tem acusado você, Deus me abandonou, Deus abandonou você, não adianta você orar mais, você já orou, você já fez de tudo, por que Deus está preocupado com o seu problema? Ele não ama-te, vamos dizer em português e Portugal, ele não ama-te, ele não ama-te, por que ele não ama? Porque ele não está preocupado com o seu problema, porque ele está preocupado com o seu problema. Deus nunca vai cumprir o que prometeu na sua palavra. Isso é o diabo falando com você. Ele falou, mas está demorando tanto. Ele disse que eu estaria, que eu faria, que eu seria. Tudo para você. Presta atenção, você já é. Você já é estabelecido, amém? Então, presta atenção. No momento de muitos enfraquecem na fé, é esse momento. É o um momento onde muitos param. E você vai ver muita gente aqui falar assim, ah, pastor, estou abaixo. Ah, pastor, puxa por mim. Alguém já escutou isso? Puxe por mim que eu estou com a minha fé baixa. Você precisa entender que você precisa engrandecer ao Senhor. Amém. Comece o dia engrandecendo a Deus. Quem é o seu Deus? Procura na Bíblia quem é Deus para você. E você vai ver que Deus é muito além do que um culto. Deus é mais poderoso do que você imagina. E está muito além do que você pensa. Amém. Você crê nisso? Quantos aqui estão comigo? Fala para quem está do seu lado assim, você é muito amado por Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que há, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, Ainda que os currais não hajam vacas. Todavia. Uau. Então vamos persistir, vamos continuar. Fala glória a Deus. Eu me alegarei e exultarei no Deus da minha. Aleluia. Irmãos, talvez você não entenda. Você foi salvo de você mesmo. Estava esses dias lá a falar com um irmão. Falei, pastor, estou em depressão. Falei, é verdade. Eu não, não, não tiro isso. E é genuíno. E, não quero, e a gente não pode desmerecer essas pessoas que para nós chegam. É verdade. Existe mesmo. Estou falando isso para vocês porque existe depressão química. Existe depressão por falta também de algum tipo de, de substância orgânica. É, ausência. As alimentações hoje são tão, tão difíceis. hoje. As pessoas comem -se muito mal hoje. Se alimenta do fast food, alimentos que às vezes acaba causando isso. E ele chegou e falou, pastor, eu estou em depressão. Eu falei, você vai vir aqui comigo. Falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos engrandecer a Deus toda manhã. Amém. Porque eu comecei a falar glória a Deus. Ele, falou, ele falava glória a Deus ele dava risada de mim. É verdade, ele estava em depressão. Eu falava, o Senhor é contigo comigo? Puxa. Ele dava risada, é verdade. E, não há, e eu estou falando para você, não há nada de errado nisso. E Deus fala assim, nossa, não faz isso, que Deus vai castigar. Não. Era genuíno isso do coração dele, tem 22 anos. Eu falei, como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos engrandecer ao Senhor. E nós vamos, que música você gosta de escutar? Eu vou escutar um rap. Eu falei, então vamos escutar um rap. Rap de Jesus. Amém. E ele falava, vamos escutar rap? Eu falei, vamos escutar um rap. Eu comecei a escutar rap com ele. Nós começamos a louvar. Então nós começamos a engrandecer, a adorar. Depois começamos a louvar ao Senhor. E começamos a dar ações de graças. Que é o que fala lá em Filipenses. E aí nós começamos a louvar, a engrandecer. E... Ele falou, pastor, passou. Eu falei, passa. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a cada dia nós vamos fazer isso. Às vezes vai acontecer com você. Ou já não aconteceu. Já aconteceu com você? Liga para alguém e fala assim: vamos cantar um rap. Sabe por quê? Às vezes tem um rap na sua casa. Você já viu os raps de casa? Você já viram ou não? Sua esposa às vezes canta o um rap para você. Você já viu? Ou seu marido canta. Sim ou não? Você não fez isso. Você não fez aquilo. Não é assim que funciona? Porque você não fez isso, eu não estou contigo. É verdade! Às vezes acontece, é que as pessoas querem que você canta com alguém fazendo isso com você. Aí você começa a cantar ré para os seus filhos. E você começa o quê? A falar para eles o quê? Obrigado. A falar para eles o quê? A condená-los, a, condená a culpá-los e a julgá-los. Presta atenção nisso. Toda vez que você cria um ambiente de condenação, culpa e acusação, tem que ter quem? Um réu. Tem julgamento. Se tem julgamento, presta atenção, tem que ter alguém para ser preso. E às vezes quem vai ser preso é quem você está cantando rap. E tem um monte de gente presa, por quê? Porque você está cantando, para eles não me ama. É verdade, não te ama porque você não fez isso, aquilo, aquele outro. Não é assim? É assim. E vem tudo. E a, a base da igreja é hoje. Você está assim porque você não fez, porque você não orou. Porque você não leu a Bíblia, porque você não fez isso, não fez aquilo, aquele outro. É por isso que você está vivendo desse jeito. Quem disse que é isso? Quem disse que é isso? Quem disse que eu tenho que fazer alguma coisa para ser amado? Quem disse que eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus me amar? A Bíblia diz que antes do vento da minha mãe, antes deu ser, deu estar. Ele já estava comigo? A questão é... Nós precisamos, presta atenção nisso. Nós precisamos sair de ambientes tóxicos. É tóxico. Se esse gente pega a gente e fala assim, Ô oh, minha esposa, meu marido, vamos junto. Que ambiente? Vamos colocar um ambiente de fé um ambiente para glorificar, para exaltar. Qual que ambiente é esse? Tamo junto. Até depois do fim. <risos> Tamo junto. Para que estamos junto? O quê? Até a eternidade. Eu posso estar junto com você, nós vamos declarar juntos. A questão é que chegando nesse ponto, imagina alguém chamando para você falando: oh, "Aquele que você ama, você deixou para trás". E a acusação do maligno falando: que "Você não fez o que você tinha que fazer". Você não criou o filho do jeito que tinha que criar. Ah, você não fez para o seu marido o que deveria fazer. Oh, irmãos. Deixa eu dizer para vocês. Isso não muda o quanto Deus ama-te. Isso não muda o quanto Deus está com você. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Estão comigo? Amém. Uau, eu também estou. Amém. Aleluia, que bênção. Que ambiente de liberdade, irmãos. Amém. Aleluia. Preste atenção, havia três pessoas que sabiam do amor do Senhor por Lázaro. O Senhor amava Lázaro, as irmãs de Lázaro sabiam que Lázaro era amado, e os vizinhos sabiam que Lázaro era amado. Agora eu pergunto para você: quantos sabem que você é amado? A sua volta fala assim: tem, um, tem gente que lá tem alguém de Goiás aqui? Às vezes fala assim, o amadinho. Você já viu? Amadinho, não é? Ou amadinho? Isso é uma forma de falar. Aqui não se chama que você, seu, seu esposo, sabe que você é amada do Senhor. Presta atenção. Será que os seus familiares sabem que você é amado de Deus? Então, se não chegou e se não sabe ainda, chegou o tempo de você começar a anunciar. E até seus vizinhos vão saber que você é amado de Deus. Ah, mas não está acontecendo. Sabe por que a gente acha que quem é amado é quem tem tudo ao seu redor suprido. Você sabia que, que a gente acha que amor tem a ver com suprimento em todas as áreas? Também. Mas ser amado também é ser disciplinado. Porque Jesus disse que ele disciplina quem? Ama. É mais fácil. É para você entender que Deus está com você o tempo todo. Ah, mas eu não tenho o que eu quero. Você já viu? Crente mimado. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Minha filha, deixa eu dizer com você. Amém. Deus não deixou de te amar. Amém. Aleluia. Amém. Nós cantamos uma música na nossa live que fala que me chama de filho amado. Eu sou o teu filho amado. Nós precisamos ter isso claro. As pessoas precisam saber à sua volta que elas são amadas. Amém? Então a primeira pessoa que você precisa saber que você é amado é você mesmo. Fala assim, eu sei que eu sou, amado. Eu, sei, eu sou amado. Declara isso todos os dias. Fala aleluia. aleluia. Fala assim, para quem está do seu lado, eu sou amado do Senhor Jesus. Amado do Senhor. A segunda pessoa é a sua família. Fala para a sua família, o que, que é? Virou louco, virou, ah, virou agora é, é, beato de igreja agora. Você já viu? Minha, minha avó, portuguesa com certeza... Falou para mim assim: Não falo mais contigo porque viraste evangélico. Cristão evangélico? Seis meses sem falar contigo. E olha que eu gostava de comer na casa dela comida boa, irmãos. Cada comida boa. Eu lembro que ela fazia. Alguém gosta, eu não sei se alguém gosta, mas de língua. Língua de boi. Irmão, é bom, é bom. Se bem feito, é bom. Eu era mais pobre, mas era bênção demais. E você faz aquilo com purê de batata, irmão, nossa, Senhor da glória. Agora, para substituir aqui, não tem porque ela morreu? Quer ver outra comida boa? Não sei se já comeram cá em Portugal. Falar de comida é bom, os irmãos estão com fome, não estão em jejum. Mas é assim, pão de ló. É só lá em cima, mas tem que ter o queijo de ovelha. Pão de ló com queijo de ovelha e marmelada. Irmãos, é bom pastor é engordante, não, você come uma vez por ano, é só na Páscoa, pão de ló com queijo de ovelha, é só na Páscoa, aí você fala assim, é bom? É bom, a questão é que você entender que você é amado, você percebe que você é amado ou não? Você quer ver? Irmão, eu não sei se é grande coisa para você, mas você está vendo aí, você sabe quanto é necessário para você me ver aqui agora? Vocês têm noção disso? Precisaria de um estádio inteirinho, ou do Benfica, ou do Sporting, que acho que a maioria aqui deve ser benfiquista ou esportinguista, para você conseguir ver com esses olhos que estão a me ver. Os seus olhos precisaria de um campo de computadores, um campo inteiro de futebol, cheio de computadores, para você ter noção da profundidade. Fala, glória a Deus que eu estou a ver. A Percebe que é uma muda? Estás a me ouvir? Porque para você você está vivo, você desloca-se sobre duas pernas, acordaste hoje está aqui hoje então isso quer dizer o seguinte você é amado simplesmente porque ele te fez levantar Amém. pastor, mas ele não fala comigo, ele já falou com você da misericórdia sabe quando é a misericórdia no antigo testamento, onde era a misericórdia? uma vez por ano pastor Rainer, onde era? onde era? No santo dos santos, aonde? Debaixo das asas dos querubins Uma vez por ano tinha uma luzinha pequenina E Deus falava, perdoados estão os seus pecados Era uma vez por ano E hoje, onde que é o lugar que ele fala? Toda manhã eu renovo a minha misericórdia Que é a causa de você não ser consumido Sou perdoado, eu sou amado Os irmãos a perceber? Todos os dias ele renova a sua misericórdia se ele renova todo dia as suas misericórdias, presta atenção, eu já sou amado. Amém. Porque eu já começo o meu dia no perdão de Deus. Amém. Aí você fala, sou amado, não dá para falar que você é amado? Você começar no perdão, irmão, você começar já perdoado, e às vezes a noite anterior você discutiu com o filho, pisou no rabo do gato, brigou com o cão, fez não sei o que, foi dormir angustiado com as finanças, e ele fala, vou colocar um dia lindão para lá na frente, olha aí. Agenda livre. Como que você vai começar o seu dia? Pelo perdão ou pela angústia, acusação e condenação? Porque você já acorda assim, meu Deus. Essa semana vai ser difícil. Mas presta atenção, vamos começar por que Deus fez? A Bíblia diz, se a primícia for santificada, o restante é abençoado. Sim ou não? Que dia é hoje? O que, que é domingo? É o primeiro semana o restante vai ser abençoado Amém. você escolheu estar tá aqui você não escolheu estar tá aqui pastor eu vim porque tinha que vir porque se não viesse ia ter isso, aquilo, aquilo, outro deixa eu dizer para você Deus te trouxe até aqui se ele tiver que trazer arrastado ele traz você arrastado Amém. mas o importante é que você está aqui e ele trouxe você até aqui a questão quantos sentem-se amados da parte de Deus presta atenção eu estou dando motivos para você então, eu queria declarar o quanto o amava. Eu declaro que, mesmo que disseram que você jamais sairá dessa situação, eu quero declarar você é amado. Eu não sei se vocês estão a passar por situações muito difíceis, às vezes. Eu não falando... estou falando, às vezes, de angústia, de angústia. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você é amado da parte do Senhor. Amém? Às vezes você pensa que o Senhor está a demorar. O tempo que espera é o tempo que você, aqui, vai entender o quanto você é amado. Amém. Talvez esse tempo está dizendo assim, eu só vou saber o quanto eu sou amado por esse tempo. Segundo ponto, vamos lá para o segundo ponto. Vamos buscar aqui. Qual maior, quanto maior o milagre, ou quanto maior milagre, maior é a glória do Senhor. Fala para mim. Quanto maior o milagre, maior é a glória do Senhor. Então, existem algumas, algumas curiosidades que são paradoxo aqui. E eu quero colocar esse paradoxo para você. Vamos dizer assim. Lázaro, é, em nome grego, tem correspondente em hebraico por Eleazar. Quer dizer, Eleazar, que significa socorro. Ou Deus ajuda. Só nessas palavras, Maria, na hora que nos precisamos de Jesus, o Senhor veio socorrê-lo. É interessante que ele vai falar assim, preste atenção nisso. O Deus ajuda, está precisando que você ajuda. Era a palavra Eleazar. o Eleazar, isso parece... De nós estamos passando, podemos orar e ter a resposta imediata, mas muitas vezes entendemos quanto tempo é do nosso tempo. Quanto tempo demorou para ele ter o filho? Demorou pela ter filho Filho, irmãos. Tim! Eu falei, meu Deus. Acontece. alguém Para nós foi um pouquinho Mas eu estou a dizer isso para vocês, porque quanta demora para vir o Pedro? O Pedro Melo, quanta demora para vir o Pedro Melo? E aí a gente começa a procurar os problemas, começamos a agir da nossa E aí quando e nós achamos que Deus não está conosco. Quantos estão a me perceber? Fala, Deus me ama. E está comigo. Fala glória a Deus. Fala eu não serei o mesmo. Serei o mesmo. Vamos aqui para você entender isso. Vou contar aqui uma, uma história que aconteceu. Conta-se que um garoto, um garoto, pediu para o Senhor assim, Senhor. E perguntou, Senhor, o que é mil anos para ti? Aí ele vai perguntar, Senhor, respondeu mil anos para mim, é como se fosse um dia. O garoto continuou, Senhor. O Senhor respondeu um milhão para mim, é como se fosse um. Espertamente, o garoto falou para o Senhor: Senhor, o Senhor poderia me dar um centavo? Que é um milhão, um milhão de euros. Mas a resposta do Senhor foi boa: Sim, claro. Espera só um minutinho. Quer dizer, interessante, eu vou te dar um milhão, mas espera um bocadinho, que daqui a pouco o um milhão chega. Então, aqui para você entender, as coisas não acontecem no nosso tempo. Entender, perceber. Quantos vieram de cá para o Brasil, do Brasil para cá, e acharam que fossem assim? assim ó. Oi. E não está a ser. Eu pergunto para ela está falando sempre assim, que deve ser português, é isso? Aí você Então, a questão é, quanto tempo já estou aqui? Nada acontece? Estou aqui, não tenho? Eu vim para cá com uma promessa. E agora como é que eu faço? Hã? Alguém conhece Carlos Drummond de Andrade? Já ouviu falar? Tem um poema dele que diz: Agora José, a festa acabou, a luz se apagou e agora José, e agora que eu vou fazer? E agora como que vai ser a minha vida? Porque eu vim para cá, saí de lá. De Angola, quando saíram de Angola, não aconteceu como deveria. Você fala assim, está faltando oração, está faltando consagração, pode ser. Acho que sabe o que está a faltar para você? É você saber que você é amado da parte de Deus. Não. Até quando, Senhor? Alguém já falou isso aí? Até quando, Senhor? Por que tanta demora? Já diz que quando demora é porque ele está a caprichar. Mas o texto nos diz que é para aumentar a glória de Deus. A Bíblia diz em João 11, 3 a 6, ele diz assim, Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer, Senhor, estás enfermo, aquele a quem amas. Provavelmente, quando ele recebeu essa notícia, Lázaro já tinha morrido. Ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã a Lázaro, pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Então, não angústia aqui de acontecer algo. O fato que Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente e ainda demora dois dias no lugar onde estava presta atenção, e quando Jesus chega lá, o ponto de vista humano, era tarde demais, talvez você esteja passando do ponto de vista humano, que já seja tarde, está demorado demais, pastor. Eu já cheguei aqui faz tempo, eu completei sete anos que cá cheguei, em Portugal, e é interessante que Deus não falava comigo, enquanto eu cheguei aqui, e Deus foi falar comigo um dia, no parque do Carriçal, na frente do North Shopping tem um parque, Chamado Parque do Carriçal, lá em cima no, no norte. A estar no porto. E fui lá para o porto, e lá eu fazia minhas caminhadas. Aí começaram a falar assim: olha cá, olha, os portugueses não levantam cedo. Eu falei: ó, oh, quem disse isso? Eles levantam cedo, e muito cedo. Não, aqui nós começamos a vida às nove horas. Nove horas? Nove horas eu já estou já com tudo pronto. E já estou a andar, ó, né? vamos à frente despachado. E é interessante que eu levantava às seis da manhã e ia passear nesse parque. E aí falaram assim, está muito frio. É sim, eu falei, eu tenho que enfrentar. Um o furadinho mais frio que aqui, irmãos. Dois ou três graus de diferença daqui sempre. E estou lá no norte, e andar. E aí começo a caminhar. Aí Deus fala para mim, você está disponível a morrer nessa terra? de validade para mim? Querida em abundância, em Cristo Jesus, a partir de hoje, Hoje eu nasci de novo.